0: 这个非常有名的神话，那基本上是因为弗洛伊德的心理分析学俄里普斯情节。这个俄里普斯情节基本上已经成为一个常识了。但大多数人对于这个 complex 俄里普斯情节本身只有字面意义的了解：弑父娶母。好像嗯，人都有恋男孩都有恋母情节，想杀死自己的父亲。But、what w h a t does it even mean？ 就是，就每个男孩在成长过程中都会爱上自己的母亲，或者都会想杀掉自己。真的吗？真的会 literally shut with 己？到所以到底什么意思、啊？但今天我们讲俄狄浦斯王的故事，也绝不仅仅在讲弑父娶母。事实上，弑父娶母在这个故事之中，在俄狄浦斯王的这个神话之中，并不那么特殊。那俄狄浦斯王这个名字呢，是欧里庇得斯写的这个悲剧的名字。俄狄浦斯王，在这个悲剧悲剧写作之前呢，俄狄浦斯的神话传说已经有着非常悠久的历史了。今天我们说的，更是神话的俄狄浦斯，而不是。悲剧的俄狄浦斯。那 OK， 铺垫就这么做，我们正式开始讲这个神话。今天主要篇幅呢都会讲这部神话。这个神话有很多版本啊，所以今天你听到的可能有些细节，如果你之前听过一些希腊神话，了解比较多的话，可能某些细节跟你听到的不一样，不没关系啊。在大的关键环节和背景上应该是没有问题的。一会儿说到最后会有一个关键分支的区别，我会讲出来，就是俄狄浦斯在在。了解自己刺瞎双眼之后的决定，这个这个、这个有两条不同的路线，我会讲。其他前面的部分没有什么重大的差异。对这个故事的开始，我们是从俄狄浦斯的家开始，因为俄狄浦斯的命运蕴含在他这个家族的诅咒之中。而这个故事与我们上次讲的一个神话是直接联系在一起的。整个这个神话的开端呢，是宙斯种下的祸根。但我这么说呢，是一个戏仿的说法。实际上不能这么讲，因为神是不种祸根的，神是给予命运，所以宙斯做的事情呢是抢劫、强奸等等的呢，这些在神话的意味上未必坏事。就命运呢，恰恰是在神这样的行为之中埋藏下来。真正说种下祸根的呢，人是自由的，是人的自由选择为自己的血脉种下祸根。在古希腊神话之中，人们是相信。灾福与祸是会遗传的，就比如说这这一支人的最早的一个人，他做了一个错事，那祖祖辈辈都要受到诅咒。如果这个支脉最早的一个人做了好事呢，那他的祖祖辈辈都要得好处。我们这也一样啊，积善之家必有余庆，对吧？积祸之家必有余灾，必有余悲啊！我也忘了是余灾还是余悲了。Anyway。就是我们这边也相信的，就是如果你相信荣格的集体潜意识，也也关于潜意识本身的遗传学说呢，你也可以从心理心理神话的意义上给予他一个照应。啊，那我也是某种程度上相信这种，就是家族不管是灾害还是福祉的遗传特征的。Anyway， 在这个故事之中呢，宙斯诱拐了欧罗巴，宙斯变为公牛诱诱拐了欧罗巴，这是我们上次说的神话。因此。欧罗巴的父亲，俄狄浦斯神话的开始与那个连到一起的，因为古希腊所有神话都是连到一起一张巨大的网。这个网本身也很有意思，但今天我们只摘这个网上的一一条线来给大家讲。那么，欧罗巴的父亲就差欧罗巴的几个哥哥们出去找欧罗巴，并且吩咐他们呢，找不到就不要回来，因为欧那个欧罗巴的父亲非常的爱他。所以，欧罗巴的一位哥哥名为卡德摩斯卡德摩斯。卡德摩斯呢，就开始出去找欧罗巴，怎么找也找不到。当然了，因为宙斯把他拐到克里岛岛上去了嘛，找不到就回不了家，因此他现在就没事无事可做了，因为他实在找不到自己的妹妹了。但是现在也不敢回家去，他就前去德尔菲神庙求神谕，就是到底该怎么做。这个德尔菲神庙呢，在雅典的南边，后来这个卡德摩斯建立的这个特拜城的东边，基本上处于希腊诸城邦的核心。所以德尔菲神谕就说啊，让卡 a l 斯一直往西走，找到一个牧场。你会在牧场上看到一只无缘的牛，就没有套圆的牛。你给这个牛呢套上圆，然后跟着这个牛走。这个牛在什么地方躺下来呢？你就要在那里建立你自己的国家，并给这个国家起名为特拜。所以卡 l i 斯就听了这个神谕，往西走。然后果然在一片牧场之中，就一头牛，没有套圆，他为啥套上圆呢？就这个牛就带着他走，这个牛走到一条河边，就非常惬意的躺下。那么这个 Cadmus 呢，就在此跪拜阿波罗神，就感谢阿波罗神为自己的这个神域，他将在此呢建立自己的国家。这个神话呢，就是由 Cadmus 屠龙开始的。屠龙在西方神话中是一个核心意象。就是西方神话有屠龙传统啊，就是就是最后骑士娶公主了，也得屠龙娶公主。这个屠龙在西方的神话和后期人格发展中呢，是一个关键意象。我们到之后再说。Cadmus 建立建立这个 Tebay 之后呢，他就要去取水进奉给阿波罗，但他发现这个河里的水啊，虽然供生活使用和人的使用是没有问题的，但这个水源去供奉神的话呢，还是绝对不够。他就拆自己的仆人，去到这个附近的森林之中，看森林有没有好的山泉。这几个仆人呢，就向密林之中走，果然看到一个好的山泉。但这个山泉呢，由一条龙，一条毒龙看守。这个毒龙呢，毒死了他所有的仆人。Cadmus 就想，而且我的仆人为什么还没回来？他就去往周围找，他也就看到这条龙，龙身边呢，都是自己惨死的仆人。就卡 a d m u s 就非常的愤怒，然后就准备好了自己的兵器。呃，屠龙过程不表啊，跟这个龙搏斗，最后杀死的这个龙。杀死龙之后呢，这个卡 a d m u s 就要走，刚要走，雅典娜女神就出现了，说你别走。这个龙呢是战神阿瑞斯，这个首先啊，这个树林是战神阿瑞斯的圣林，这条龙呢是这个密林的保卫之龙。你既然杀掉这个龙呢，那就相当了得。你杀掉这个龙呢，你就去看这个龙的龙牙，这些龙牙都是宝物。你把龙牙插在这片树林的地上，就会获得你建国跟你一起建立国家之人。然后这个 c a d m s 就照办了，他把这些龙的龙牙拔出来插在地上。很快，这片密林就开始颤抖起来，从龙牙之处渐渐开始有一个长矛出来，渐渐开始有铠甲出来。渐渐的呢，就密密麻麻的从树林里长出了很多全身装铠甲的武士。这个 Cadmus 刚刚拿好自己的长矛和剑、啊，想要应战，其中的一位武士就对这个 Cadmus 说：“请你不要阻拦我们兄弟之间的战斗。”说着呢，就刺向旁边的一位武士。最后，这一武士呢打作一团，血流成河。就大地母亲非常心痛，就觉得自己出刚生出来的孩子就这样自相残杀，特别心痛。就央求雅典娜让他们停止征战，最后雅典娜呢也让他们停止征战了。最后呢幸存下来五位，就 Cadmus 种下龙牙，长出了人，最后就剩了五位。这五位呢就称为龙牙武士，就成为了 Cadmus 最早建立，因为 Cadmus 自己的仆人死亡了嘛，最早建立特白城的，跟他一起建成的这五个人，在神话对于历史的一面之中啊，龙都是旧日秩序的象征，屠龙是一种新的开始。就是能够一种全新的开始都会随着屠龙产生，龙呢代表一种旧日的秩序，所以说一边神话之中有一种东西叫 founding hero， 或者叫 cultural hero， 就是建立新秩序的英雄，一般就是三个东西，要么是发现了火或者盗火，要么是屠龙，要么是发现了新大陆，发现了应许之地，基本上神话之中火、龙、新的土地的发现。就这种 founding hero 建立型英雄的一种特征，当然绝大多数英雄在在神话之中都是这种 founding hero， 所以这个龙牙武士呢就成为。当然龙牙武士我可以大家给大家插个小细节，对游戏比较感兴趣同学应该知道，有个著名游戏叫《黑暗之魂》，黑暗之魂之中呢有一个特别有戏剧性也大家很喜欢的一个部分就是法兰的不死队，法兰的不死队呢守护深渊过程之中就在门口互相杀戮，不断的长出来。然后互相杀戮，这个地方肯定的是从龙牙武士中获得的这个渊源。那么，为了奖励卡 a d 斯，在神的旨意之下建立这个新城，也屠龙，也是他自己，这会发现一个非常重要的东西啊。神就将一位叫哈 a 尼亚的女神许配给他，做他的妻子。这哈 a 尼亚特别奇怪，这哈 a 尼亚是谁的儿子呢？是战神阿瑞斯。和爱神阿芙洛狄特的孩子。首先，卡德摩斯是在战神的树林之中杀了战神的龙，按理说跟战神就不共戴天了呗。但神竟然还将战神与阿芙洛狄特的女儿许配给了他。战神与阿芙洛狄特这对也非常有意思。战神呢代表勇敢、杀戮、残暴、力量；阿芙洛狄特恰恰呢是爱神、美神、欢愉之神。所以说，本来战神与阿芙洛狄特结婚本身就有一种对立冲突、对立互补的意味，所以他们的女儿呢，恰恰名为 h a r m o n y 啊 h a r m o n y 就是 Harmony 和谐的意思。所以说 ，Harmony 本身呢是一个极其好的意象，就达到一种平衡。而 Cadmus 跟 Harmony 结婚呢，其实确实代表一种巨大的祝福，也就是说，在你屠龙之后呢，虽然 Ares 跟你应该就是仇人了，但你依然可以娶 Ares 的女儿。在这个时候呢。卡 a d m u s 本身呢，和他的子嗣就应该能够非常平衡和平和的活下去，但这里面暗藏一个潜藏的诅咒。这个诅咒呢，就是龙牙武士，因为龙牙武士是战神阿瑞斯的保卫之龙，战神阿瑞斯森林的保卫之龙的龙牙长出来的，所以龙牙在这里面呢是一个潜在的不安定的因素，而这个不安定的因素呢，确实就一直伴随着 c a d m 和他的后代。那么开始这个家族延续了，这家族延续我讲快一点，因为名字比较多，怕大家最后就是忘了，但但没关系，这些名字也不是特别多，就是而且了解这个来源和渊源很重要，这是命运的一个环节。这个 c a l a m u s 呢生了 Polydulus， 就 p o l y d u l o s 就是他的儿子 p o r t y d u l o s p o r t y d u l o s 这个 p o r t y d u l o s 还有一个很好玩的故事啊，这故事可以看到希腊神话真是到一起的。这个 p o r t y d u l o s 有一个姐妹。叫塞梅勒，这个塞梅勒呢，跟宙斯生下了一个儿子，这个儿子是谁呢？就是狄俄尼索斯。所以说起来呢，狄俄尼索斯跟俄利普斯呢还有亲缘关系，而酒神狄俄尼索斯呢，也是这个卡德摩斯卡 a d 斯这个家族的一员。所以狄俄尼索斯同样身背诅咒，而且同时，狄俄尼索斯我们知道，因为是宙斯跟别人通奸生下的嘛，还一直受到赫拉的诅咒。但狄俄尼索斯的故事就是另外一回事了啊！我们我们以后有机会，我比如说我们下次讲尼采的时候，可以把狄俄尼索斯的神话拿出来再讲一下。好，我们开始讲这个 Polydorus。这个 Polydorus 的姐姐 a g a v i 嫁给了一位龙哑武士，好，矛盾就出现了，因为龙哑武士是阿瑞斯的这个后这个后人，可以说是阿瑞斯的后人，因此龙哑武士的家族之脉注定与卡德摩斯的家族之脉爆发激烈冲突。本来这个 Polydoulos 是 Cadmus 的长子，是由他继承的。但是他的姐姐嫁给龙哑武士之后呢，他们的儿子就是 Aris 的后裔，这个 Pentheus 这个名字不重要，大家不用记啊。Aris 的后裔一就篡位了。篡位之后呢，这个儿子就禁止所有的女人信仰狄俄尼索斯，因为狄俄尼索斯、宙斯啊，这是神来的。对这个故事呢，悲剧收场。狄俄尼索斯唆使 a g a v i 杀死这个龙哑武士的儿子一，杀死之后呢，所以这个 Polydulus 就短暂的当了这个国王，当上了国王。但是好死不死，这个 Polydulus 的姐姐嫁给了龙哑武士，这个 Polydulus 竟然也娶了龙哑武士的后代，娶了一个 Nikotas， 他娶了龙哑武士 Nikotas 的后代。所以说，本来 Cadmus 是与 Harmonia 结婚。他的血脉是非常平衡的，但由于自己的两个子女，一个姐姐和自己的长子，相继娶了龙牙武士家族的人，或者嫁给了龙牙武士家族的人，导致这个诅咒开始留下，真正发酵。所以这个 Polydorus 呢，就娶了这个龙牙武士的后代 Nicotus， 就生了第三代 l a b t a g u s l a b t a g u s 这个人呢，他是一个。从小时候就受到龙哑武士家的篡权。由于这个 poli p o l d o t o s 很早很早就死了，所以当这个 labdakus 继位的时候呢，他岁数非常小。这个时候呢，就有一个龙哑武士的后代 lycus 当摄政王，说是当摄政王啊，基本上跟篡权呢这个差别也不大。而这个 labdakus labdakus 这个人呢，他的名字与这个古希腊文 lambda。这个数字一样，就是它既是七的意思，也是跛足的意思。就这个人脚是跛的，这个 Labdacus。我们刚才讲的所有东西，大家都可以知其大略就行了。但 Labdacus 是跛足，这个呢值得做一个细节记下来。这个跟一会儿俄狄浦斯的命运有关系。OK， 这个 Labdacus 本身呢，那就跛足。那跛足呢，这个诅咒还在继续。反正依然经历了与这个龙牙武士后代的摄政的争斗。这个 l a o d o 呢，长大之后呢，也短暂的当了国王。当了国王之后呢，他就生下了俄狄浦斯的父亲 Laus 拉伊俄斯。这个 Laus 本身他的词的意思啊，是无能的意思，因为他在希腊文原文大概是通左手的意思，在希腊语里面右手是厉害的，左手是比较无能的。他的是无能的意思，他生下来幼年就不在特拜斯，因为他生下的时候，那个拉达库斯死之后呢，那个拉伊库斯再次当摄政王篡位了，很多特拜城的人呢就想延续这个卡利马斯的后裔，就把这个拉伊俄斯送出城逃难了，因此他的幼年呢还是龙哑武士篡位的一个情况。那么这个拉伊俄斯逃难之后呢，就做了一个让他家族更受诅咒。也是直接影响俄狄浦斯的事情。他虽然在外逃难，但是确实获得了这个披萨国国王、披萨国国王的一个礼遇，就是当他作为座上宾，在那个国家礼待他。但是他竟然看上了这个国王的儿子，这个、国王的儿子名字也挺长，就我我们就不加入了多的名字了。他看上了披萨城国王的儿子，并且绑架、诱拐，甚至强奸了这位国王的儿子。直接最后导致了这这个国王儿子的死亡，导致这个国王非常伤心。这个国王呢就诅咒拉伊尔斯，诅咒他生不出孩子，如果生出孩子了，也会被这个孩子所杀。因此，正是拉伊尔斯做的这个坏事导致了俄狄浦斯身上诅咒的开始。本来他们家族就在连绵不断的与龙牙武士后裔的篡权与这个征战之中啊。也是他们自己对于权力的争斗之中，拉伊俄斯的父亲就是就是俄俄狄浦斯的父亲拉伊俄斯做这个错事呢，还更让这个诅咒多加一重，好死不死的呢，拉伊俄斯同样迎娶了加加卡斯塔，这个加卡斯塔呢也是龙牙武士的后代，这个 harmony 就真是进一步打破了，有他们家的人都娶着龙牙武士的后代为妻，好吧。因此呢，他跟加考斯塔结婚之后呢，一直就生不出孩子，所以拉伊 us 呢就去德尔菲求神谕。为什么？德尔菲神谕告诉他呢，你会有一个孩子，但是呢，这个孩子会杀掉你，娶你的妻子为妻，弑父娶母呢，就被德尔菲神谕这样告诉了拉伊 us。所以拉伊 us 呢就开始逃避，他就不肯定不希望这个结果发生啊，他就开始与妻子分居，不与妻子同床了。但一次醉酒之后，不小心与这个妻子加 Costa 加 Costa 同床，同床之后呢，就生下了俄狄普斯。这个俄狄普斯呢，就是一个男孩对他们为了逃被逃避这个厄运啊，就在孩子生出三天之后，将俄狄普斯的双脚踝刺穿，绑起来，让这个小孩子无法这样爬，也是够狠心的。一个三天的孩子，脚踝穿刺，绑起来，让他不能再这样爬。然后将将自己的仆人，让这个仆人把俄狄浦斯抛在一个山上，但这个仆人于心不忍啊，将俄狄浦斯交给了一位牧羊人。也有一个来源是说，俄狄浦斯抛在身上被牧羊人捡到了，这不重要啊。这个牧羊人捡到了，看到这么一个孩子，这是一个柯林斯的牧羊人。这个牧羊人就把这个孩子呢送给了柯林斯的国王和王后。所以俄狄浦斯已经出生了。俄狄浦斯的父亲知道自己的孩子会弑父娶母。因此，认为自己杀死自己的孩子，但自己的孩子呢，恰恰被牧羊人捡到，送给了克林斯特国王和王后。随着一家的血脉，就是饱含诅咒。当然，希腊神话之中有很多饱含诅咒的这个家人，比如说特洛伊战争中，雅典主教阿伽门农，这个阿伽门农一家都在仆人与妻子通奸被仆人杀掉的诅咒之中。这家从第一个人开始就一直存在在。仆人将会夺取自己的妻子的这个恐惧与这个杀伐之中。柯林斯国王和王后一直没有任何指示，因此得到这个孩子之后呢，视为至宝，取掉他脚踝上的绳子，然后呢，就为他疗伤，由由于脚踝被绳子勒勒肿了嘛，因此以为他取名俄狄浦斯。俄狄浦斯这个词的词根呢，在希腊语的意思是肿脚，就是脚踝肿胀的意思。这个地方就比较关键了。俄狄浦斯的爷爷拉布达 d 斯的名字是跛脚的意思，俄狄浦斯是肿脚的意思。在希腊城邦，其实有一个传统，就是孙子会跟着爷爷的名字，与爷爷的名字有一些关系。所以，俄狄浦斯虽然根本不是他们家人起的名字，是这个远在其他国家毫不知情的科林斯国王王后起的名字，但竟然冥冥之中与自己的爷爷拉布达 d 斯的名字。取得了一些联系，这也是体现一个命运的串联的关系。对，由于俄狄普斯的这个养父母没有子嗣呢，因此他就会成为科林斯的国王。那么外边来一小孩就要当国王，导致这个科林斯国家这个城邦中很多人的不满，尤其是从前呢为科林斯立下过一些战功的人，他们本来想到这个国王没有子嗣，那最后国王要是当不了，就我来当国王了。但突然横空杀出一个俄狄普斯来当国王。因此，他们就多有不满。在一次酒宴之上，就有一位酩酊大醉的人呢，斥责俄狄浦斯是 bastard， 就是你是个私生子，你并不是，或者你是一个杂杂种，你并不是这个国王亲生的子嗣。因此，俄狄浦斯大怒，就去与自己的养父母对峙，说我不是你们亲生的吗？当然，他这个被养父母否认啊，就养父母安慰俄狄浦斯，就当然你是我们俩亲生的，你是这个科林斯未来的国王。那一般人听到这，应该就 OK。那当然好了，我当然愿意相信我自己有这种清白身世，是这个国王的子嗣，未来继任当克林斯的国王。但俄里普斯在这里做了一个非常不同的选择，就俄里普斯对这个事充满怀疑。这里极其应和了这个雅典传统中关于 know yourself， 认识你自己这个强烈的诅咒。俄里普斯恰恰是神圣的。无法完全相信这个东西呢，导致他的日后的悲剧。但到底是悲剧还是好事啊？或者悲剧和好事恰恰在迪恩尼索斯那里呢是混为混同的。我们一会儿会看到。那么俄狄普斯呢？虽然自己的养父母安慰自己得很开心，但他依然去了德尔菲，向德尔菲求得神谕：我到底是不是柯林斯国王与王后的孩子？那么德尔菲神谕没有给他明确答案，但却告诉他了一个事情。德尔菲神谕告诉俄狄浦斯：“你会杀掉你的父亲，娶你的母亲为妻。”那俄狄浦斯大为震撼，就不敢回到科林斯了，因为如果自己回到科林斯，万一杀掉了科林斯的国王，娶了科林斯的王后，可怎么办？在这个时候呢，他的选择方法跟他的爸爸这个拉伊 us 是差不多的，就是用这种消极逃避的方法。因此，俄狄浦斯不敢再回到科林斯，就逃至。就往这个与这个德尔菲阿波罗神庙更近的特拜城逃，因此悲剧就开始了。真实正式的悲剧啊，就开始了。所以说 ，know yourself 是要付出代价的啊。就是任何人，包括今天这人也是一样。如果你真要了解你自己，你是绝不可能在和和气气、开开心心中了解自己的。人怎么了解自己呢？在自我迷失的痛苦之中，渐渐了解自己。这个。希腊语的自我啊，自己就是 a r r o w a r r o s a r r o w 那么 e r o w 呢？这个忘忧果在《奥德赛》之中的作用啊，就是忘记自己。包括后面还有一位女妖，将这个所有的水手啊，就是变为了猪，就失去了自己。最后，奥德修斯与女妖和睦之后呢，这个女妖就将这些水手啊又变回了人，他们又知道了自己。而且在这个这个《伊利亚特》里面，当水手从猪变回自己之后呢，他们甚至比以前更好，更加俊美。所以这也预示着人在有一个初级自我，在对于初级自我的追寻之中，你便不是你了，最后你重新成为自我，并成为了一种更好的自我。所以整个对于自我的追寻啊，在希腊传统之中是非常非常强烈的。当然，这也可以说不仅仅是希腊传统啊，对于自我的追寻，我会相信是一个人类的普世主题。就之前我说过一个一个电影叫做《永恒和一日》，这个电影是希腊著名导演安哲洛普洛斯的一个作品。这个安哲洛普洛斯，我之前在《集合》的节目里面曾经也讲过一句啊，就我相信所有导演呢都有自己的一个母题。那安哲洛普洛斯的母题呢就是认识你自己，《永恒和一日》就是一个老人在死前再次重新的认识自己的过程。那么他其他的作品都是，就是他有一部作品叫《雾中风景》。就两位孩子去到外地寻找父亲的故事，就像一场奥德赛。他还有一个电影叫做《塞瑟岛之旅》，是一个政治家多年之后回到自己的故乡，在自己的故乡已经成为了陌生的一个地方，重新寻找自我的过程。所以，在这个希腊传统和希腊文化主题之中啊，确实有非常强烈的认识你自己的东西。而《俄狄浦斯》恰恰照应了这个传统，就是俄狄浦斯非常审慎的一定要认识自己。也恰恰是对自己的认识导致的悲剧的开始，所以说俄狄普斯的悲剧发生可以有两个部分：第一，俄狄普斯的秋天，也就是卡塔姆斯这个血脉本身的本源性诅咒。这卡塔姆斯的血脉呢，就一路向下，一直随着一个和谐的状态一再被打破，一再娶聋哑聋哑武士的后代为妻，加入这个血脉，导致这个家族的平衡性一代打破的这个秋天不断下行的过程。也是这个英雄自己的意志。俄狄浦斯最后逃离柯林斯，走向特派呢，是一个比较消极的逃离。但是在柯林斯国王王后告诉俄狄浦斯：“你就是我们的亲生儿子。”俄狄浦斯不满足于这点，依然要去这个神庙求得德尔菲神域的时候呢，是一个积极的自我的追寻。没有人强迫他，也没有命运以灾害或者利益相威胁或引诱，是他自己要追寻的。所以说，拉伊尔斯杀死俄里普斯，以及俄里普斯不回科林斯、逃离科林斯走向特派呢，是逃离命运；而俄里普斯追寻自己呢，是从中真正积极拥抱命运的部分。因此，在这个俄里普斯的故事之中，明显的能看出逃离命运者与拥抱命运者的不同。但这个不同绝不在于一个人活得好，一个人活得坏。我们可以看出，拥抱命运的人要付出更高的代价，啊，但是却能得到好的结果。那么俄狄普斯的悲剧呢开始了。特拜城事实正是斯芬克斯在附近肆虐。斯芬克斯在特拜城附近呢，经常设下关卡，询问过路的人，问一个问题，如果能答出呢就放行，答不出呢就吃掉你。那么肆虐多时，特拜城人心惶惶。这时候老国王拉伊俄斯就要去德尔菲神庙求神的指引，怎么样能够杀掉这个斯芬克斯或解决斯芬克斯的祸患？但还未走到德尔菲。在, Divala, 在 Dava, Davila， 在 d a v d a 这个地方呢，就遇到了自己的儿子俄狄浦斯，但这时候两人都并不知道，这个拉 a i o 的这个车夫啊，就非常鲁莽的要求俄狄浦斯让开，俄狄浦斯血气方刚不让，就与车夫打在了一起。这个拉 a i o 也挺骄横的，就看有一个外乡人竟然敢打自己的车夫，他就下车用鞭子打他，但由于他年岁比较大嘛，那么这个。俄狄浦斯呢，就失手杀掉了他。俄狄浦斯杀掉了所有的人，除了一位就逃走了。所以在这里呢，俄狄浦斯已经撞见了自己的生父，将其杀死。这其实非常的讽刺啊！俄狄浦斯一直想知道我是谁 ，know himself， 知道他是谁。但在在追寻知道他是谁的过程中、啊，却杀死了自己的来源，就生下自己的这位 Laius。也不得不说，这是悲剧中非常讽刺的一点啊。那么在途中呢，他就遭遇了斯芬克斯，也回答了斯芬克斯的问题。这个问题太有名了，我我就不重复了。就斯芬克斯什么人呢？清晨两条腿，呃，清晨一清晨四条腿，中午中午两条腿，晚上三条腿，就就不说了。俄狄浦斯答到这个问题，就闯关斯芬克斯。那么正是因为斯芬克斯的灾难肆虐，而俄狄浦斯杀掉老国王这个拉耶斯之后呢，这个消息传回城内。当时就由这个拉伊奥斯的兄弟，也是加科斯塔的这个兄长，在城内设政。他就下了一道旨意，就谁只要能够解决斯芬克斯的问题，就能够成为特拜的国王，还能够娶这个老国王的妻子，这个叫卡斯塔为妻。那么，俄狄浦斯自然因为解决了斯芬克斯的问题呢，就娶了叫卡斯塔为妻。那整个这个德尔菲神域就应验了。他杀了自己的父亲，娶了自己的母亲为妻。那么弑父娶母啊，绝对不是俄里浦斯弑其所是。他认识他自己，他绝对不是以弑父娶母的方式认识他自己的。但我们得说回到那个神话与诗的关系啊，弑父娶母是一个遮蔽，对吧？就俄里浦斯如此的盲目，如此的荒唐，杀掉了自己的父亲，娶了自己母亲。在这个时候呢，应该是他简直愚不可及，是他最愚昧。最受到蒙蔽的时候了，但我们之前说过诗的特点啊，去蔽正是解蔽，解蔽也是去蔽。因此，在他愚昧的顶峰，杀了自己父亲，娶了自己母亲的时候呢，也蕴含着解去遮蔽的开始，是真正能够找寻到自我的起点，真正了解我是谁，在这之中呢，就昭显了。如果俄狄普斯就相信了自己的养父母，认为自己是养父母的子女。留在柯林斯做王啊，应该就是没有机会真正了解他自己了。那随后，俄狄浦斯真正了解自己的旅程就开始了啊，他真正开始了解他自己，但同样的代价非常惨重。时间一过十几年，俄狄浦斯与自己的母亲啊，已经生下了四个孩子，两男两女，两个儿子，两个女儿。本来一切祥祥和和，进入一到进入到一种什么也不必多做的阴性状态。但这个时候呢，遭遇开始了。特拜城瘟疫肆虐，在瘟疫之中呢，老百姓没办法了，就向俄狄浦斯求助。俄狄因为俄狄普斯是一个很有能力的人啊，就特拜城在他的治理之下呢，非常非常的兴盛。那么所有人民城邦的人也很相信他。那俄狄普斯也很关心城邦的人民，就说不要紧，我已经拆了我的叔叔克里克克里昂去求德尔菲神谕了。话说着，克里昂就从德尔菲神庙回来了。德尔菲神谕说，这场瘟疫是因为老国王拉伊厄斯的死，尸骨未寒，还未找到凶手。如果凶手不能被找到，这场瘟疫就将持续肆虐。因此，这个俄狄浦斯就亲自承诺啊，要举全城邦之力，承诺找到凶手。而找到凶手之后，一定严惩不贷，要将这位凶手流放。因此，他就拆自己的叔是克里昂，去找当时一名著名的先知者，一个盲眼的预言者。特里西阿斯让特里西阿斯来告诉他们到底谁是凶手。这位特里西阿斯就被请到城邦特拜来了。特里西阿斯知道详情之后，看着俄狄浦斯说不出话，因为他知道俄俄狄浦斯其实是一位心地如此善良之人。他也知道俄狄浦斯是在并不知情的情况之下弑父娶母的。他就央求俄狄浦斯说：“我可不可以不要讲，让你承担你的那份而我也承担我的这份我们各自分开。”你承担你的那份，俄狄浦斯根本不理解是什么意思。俄狄浦斯就逼迫这位盲眼的预言者特里西亚斯一定要讲。那这个特特里西亚斯就没办法，只能开口了。特里西亚斯就说：“你就是凶手，是你杀死你的父亲的。但没关系，你自己并不知情，你是不知情的。”所以俄狄浦斯呢，在俄狄浦斯的逼迫之下，他杀死父亲、取了母亲的真相就显现了。我、哦、我刚我刚说，应该是说错一个小细节啊，现在盲眼预言者并不并没有说弑父娶母，他只是说俄狄普斯杀掉了莱伊俄斯，没有说莱伊俄斯是他爸，还没说这事儿啊，还没说这事儿，嗯、呃，这个是这个是现在还还没有的。那俄狄普斯呢？当然听到这个消息，俄狄普斯最开始不相信呢，所以俄狄普斯痛斥这个克里昂是自己的叔父，你要篡权，就你要篡夺这个权权力。所以你故意找到这么一个盲眼预言者来编这个瞎话，这个特拜的城邦的臣民们也不相信这个事儿，也完全不相信这个事儿。这个 j 卡斯 a 就他的妻子，同时是他的母亲，就安慰他，但安慰他之中呢，却道出了一个可怕的真相。他就这个 j 卡斯 a s t 就说到不太可能，因为我们的国王呢是在一个三岔路口被一个。不知名的路人打死的，是他被这个路人打死的。这个打死之中呢，这个乔卡斯塔还说到了之前的一段往事，就国王得到一个得到一个神谕，将生下儿子弑父娶母，而他生下这个孩子呢，这个孩子是被抛弃掉的。乔卡斯塔说到这个，但俄狄普斯听到啊这个国王死于三岔路口的时候呢，他已经开始有点怀疑了，就是哇，我曾经在三岔路口打死过一些人，该不会是吧？正在此时，柯林斯的使者到来，说柯林斯的老国王死了，敦促俄狄普斯赶紧回到柯林斯去成为国王。那俄狄普斯这个时候就想，这么巧，俄狄普斯就问那王后呢？那个使者说王后还在。一方面，俄狄普斯心想，俄狄普斯在这个时候还认为自己是柯林斯国王和王后的孩子啊。俄狄普斯想，太好了，我终于逃脱了弑父的问题。但由于王后才在。我回去该不会机缘巧合娶母吧？他就相当害怕，不愿意回去，就说他就告诉这个使者啊，就是王后还在，我有不敢回去。他也说出了自己弑父娶母这个神欲。使者这个时候为了让他回去呢，就不得已告诉他真相，就说其实你不必担心，你并不是国王与王后的亲生的，你其实是很早一个牧羊人捡到，送到柯林斯来的。那么话说到这里呢。俄里普斯就知道，其实发生了什么了。自己是拉伊斯的孩子，被送到了克林斯，离开克林斯，杀死了父父亲，娶了自己的母亲。这个叫卡斯塔就难以忍受，就冲回了宫内。这个俄狄浦斯还苦笑着安慰周围的人啊啊，说我的妻子是一个如此势利之人，就知道我是庶出啊，是一个被捡了的孩子之后，接受不了。但他他其实知道自己的母亲知道这个事实了。他就走回宫内，发现自己的母亲也是自己的妻子，叫卡斯塔，已经上吊自尽了。那个狄浦斯在悲愤之中，用胸针刺瞎自己的双眼，然后承诺遵守自己的承诺，流放了自己。这里刺瞎双眼，其实已经照应了那那位盲眼的预言家啊！就在整个故事里面，所有人，拉伊俄斯，拉伊俄斯的妻子叫卡斯塔。柯林斯的国王和俄狄普斯，所有人都被蒙在鼓里，不知道真相。唯有这位盲眼的预言家知道真相。所有长着眼睛的人都被骗了，而瞎子呢是真正知道的。因此，俄狄普斯最后刺瞎双眼，其实是他真正知道了。俄狄普斯刺瞎双眼，让自己的妹妹，也是自己的女儿，搀扶着自己走在特别的街道之上，要让所有人看见他已经刺瞎了自己的双眼。也就是说。以刺瞎双眼的方式，俄狄浦斯向所有人展现，我真的看见了，我知道了，并且呢，在此之下将自己流放。这流放之中发生了很多故事啊，我这里不细讲了，也不是今天的重点。反正俄狄浦斯在流放之中经历很多，最终呢，走到了雅典，受到了雅典国王特修斯的礼遇，在这个雅典娜的圣林之中呢，就是最后被神所接纳，安然的死在了雅典娜圣林之中。在进入圣林之后呢？这个特拜城在他离开之后依然战火不断，俄狄普斯两个儿子为了争夺特拜的国王又大打出手。那么他们最后呢都遵从神谕，这个神谕要求一个神谕就告诉儿子神谕是说，你们必须让俄狄普斯回来，特拜才能有安宁。但是俄俄里普斯知道自己两个儿子迎接他回去并不是为了特拜的安宁，而是为了这个家族残酷的斗争的延续，所以俄狄普斯最后拒绝。再加入这个特拜的争端了，就留在了雅典郊外这个雅典娜的密林之中，最后得到神域平安死去。所以整个俄里浦斯的悲剧故事就是这样。这个故事唯一一个不同的版本，当然这个就是啊，这个故事不同版本中非常关键的一点啊，这当然这个观点非常重要。就在有在很多故事中，俄里浦斯刺杀双眼之后呢，还留在特拜当当国王，就没有流放的这一段。但是我觉得流放这段呢，当然更好。但无论如何。在任何版本的故事中，俄狄浦斯知道真相之后呢，都刺瞎了自己的双眼。整个俄狄浦斯的故事，俄狄浦斯这个悲剧故事啊，大概就是这样。悲剧是呃，这个后来写的，就这个神话故事，俄狄浦斯的情节大概就是这样，就是从他的最早的祖辈卡德摩斯之后的这么一个诅咒与对诅咒克服的故事。对俄狄浦斯恰恰照应了我们的神话之争：一个人追寻着自己视之所视。自己是拉伊俄斯和这个和这个叫科斯塔的孩子，他就要发现这个真相。而拉伊俄斯由于有这么一个诅咒，自在生下孩子之后呢，就就必然会遭到弑父娶母的真相。所以，俄狄浦斯展现了一个人视其所视的追寻，以及在认识自我的过程之中可能获得所有的痛苦。所以，整个俄狄浦斯的故事其实是一个人获得自己完整人格的故事，真正走向成熟的故事。也是真理降临的故事，也就是说，一个人如何真正走向成熟，具有完整的人格呢？关键点不是你自己能够决定的。遇到自己的父亲，杀掉他，解决斯芬克斯问题，回到城内娶自己的母亲，都具有很强烈的巧合与命运的意味。但在此之前的俄狄浦斯确实说做好了准备，预备好了自己，预备好了什么呢？一种审慎的自我发现。在这个柯林斯的国王与王后安慰他说他就是他们的挤出的时候呢，俄狄浦斯保持了谨慎，并不相信，因此没有停留在那个时候，让真理可能在可能在自己身上显现。而当真理真正显现之后，俄狄浦斯没有找任何的借口，刺瞎自己双眼，接受真理。而当俄狄浦斯刺瞎自己双眼的那一刻呢，代表真理在他身上降临，获得自己完整的人格。并借由刺瞎双眼和流放，超出了自己家族血脉的诅咒，具备了一种完整的人格。所以这个故事是一个特别让人动容的故事啊，是一个真的很让人，呃，很让人感动的故事。就俄狄浦斯刺瞎双眼给我留下了特别特别深刻的印象。然后我现在正在预备图案，因为了解我的同学或者你们看过我的视频，看到我身上是有纹身的。我我是要闻俄狄浦斯在我背上的，我背上有三个圆形的纹身，呃，有两个已经都纹了，呃，剩下的那个呢就会是俄狄浦斯刺瞎双眼。就这个故事是我听到了一个人找寻自己，揭示自己世之所事与苦难相关，可能最动人的一个神话了。呃，但我对这个故事的动人性，在我准备这个分享的过程中，有个不一有有一个跟以前不一样的看法。我以前认为俄狄浦斯的这个故事啊，他所承担的这个命运和家族血脉的悲剧，和他自己在过程中做的所有选择，就这个故事应该非常动人，谁看到都会感觉到很受触动吧。但我现在认为可能不会，就是我觉得很多人可能听完这个故事会觉得 what， 就是会觉得 so so， 就是这就是 another 古希腊 story 而已。对我觉得这种直观之争确实不保证每个人都会触动的，不是每个人听到这个故事都会触动，而且不被触动的人在这里是不会有自我怀疑的。就他听到俄狄浦斯的故事 ，OK， 我确实没有什么感觉，在这个没有感觉的时候，他并没有自我怀疑。在当前这个社会情况之下，人们会有一个感觉，认为这个故事啊跟我不合适，因为消费主义社会让人感觉我们是有很多选择的。就俄狄浦斯不过是另外一个不起作用的选择，就像很多人看到很多伟大的电影啊，会没什么触动。但他自己的解释呢是啊，这个电影我不合适，就这种类型我不是特别合适。这个假设是有一些类型我喜欢，有一些类型我不喜欢。遇到我喜欢的类型呢，我就有所触动；遇到我不喜欢的类型呢，我就不触动。他假设很多东西同等的好，而这些好的东西呢，风格不同。各个人呢也风格不同，所以好的东西跟不同类型的人呢会形成一些匹配关系，而俄狄普斯的故事呢跟他不匹配，所以就不是他自己的问题啊，这是仅仅是不匹配的问题。就像俄狄普斯在生命中可能会遇到二十种不同的启示，有一些呢听懂了，有一些呢没听懂。要运气好听懂了呢就成为自己，要运气不好的没听懂呢或者不合适、啊、这些启示我没听懂的是这些启示的方式跟我不合适。就错过了，但这个神话绝不是这样的。也就是说，实际上啊，这种真正能够直观、直提供直观之争的神话、电影、人生的经历，背后能够保全此直观之争的来源，可能是一个。这一个来源的事儿，我们可以一会儿再讲。这个一个来源的事儿有点深了，一会儿再讲。但重点我想说的是，认为不同的神话、电影。像消费品，像个餐厅，像不同的菜系，像不同的音乐风格一样；音乐风格都 gone too far， 像不同的服装潮流风格一样。有些呢跟我合适，有些呢跟我不合适，有些呢我能受触动，有些呢我就感觉不到。仅仅是一种风格上的区分，这个想法是完完全全错误的。就如果听完俄狄浦斯的故事不受触动，看完那些大师啊啊，比如英格玛·伯格曼或者。卡克普斯基的很多电影，你不受触动，比如看这电影不受触动，绝不代表哦，这电影跟我不合适，我可能适合别的一些很经典的电影。不不不不不，就是你现在确实丧失感受到此直观之识的能力。那同样，你这个神话不受触动，电影也不被也很难触动。你在生活中遇到类似的问题经历，也很难从此经历中获得触动。对，当人们听到这些故事、这些神话，看到这些电影，经过那些经历却不受触动的时候呢？这个时候切不可想象啊，这东西我不合适。这东西呢，可能我要找到另外类型的我才可受触动。你应该意识到啊，这是你的问题。俄狄浦斯是一个如此著名的说，当然你可以说那是你讲述的不好，你讲的太平铺直叙了，你没有声情并茂讲出来。Possible， 所以你可以去再找一个，呃，就专门在网上有有有一个应该有很多讲述俄狄浦斯的。话剧吧，应该很多。俄狄普斯这么著名的剧，应该排过无数次，网上一定有。或者你就去看欧里庇得斯的这个剧本啊，看看能不能受到触动。当然，也有可能是我讲的原因。反正我想说的是呢，这个故事啊，我会认为它是一个一定能够深刻的触动人的故事，尤其是触触动现代人。俄狄普斯神话为什么在弗洛伊德这里得到这么大的复兴？是因为这个神话不像很多其他希腊神话是那种共同体神话。这个神话是一个很现代的神话。什么叫现代的神话呢？我们知道，现代人心灵的两部奠基作品，分别是卢梭的《忏悔录》和陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》。就这两部作品，都是一个人向内探究自己的内心，以及他自己的罪孽与自己心理状态的两部文学作品。这两部作品启发和启示着现代人的心灵。而在所有希腊神话之中，俄狄浦斯神话恰恰是一个最贴近这种现代主题的，就一个人向内探究自己的罪和自己的经历，自己是谁的这样一个神话，它的主题与这种现代主题最紧扣。因此，由于俄狄浦斯在我看来是一个如此现代的神话故事，因此现代人听到这么一个自我追寻的故事，付出了这么大的代价，这么真实的去接受自己是谁的结果。他应该深受其触动。所以，在这个故事里呢，俄狄浦斯的整个家族血脉就是一个停滞的、什么也不必做的秋天；而俄狄浦斯自己的苦难呢是冬天，在刺瞎双眼之中流放，不断高贵的在流放过程中找到自己，找到雅典，走往雅典娜的之灵呢是人生的春天。就俄狄浦斯可以选择不要刺瞎双眼和流放。事实上，在第，这在这个柯林斯的使者到来，人们知道俄狄浦斯弑父娶母之后，特拜的人民很快的原谅了俄狄浦斯，因为俄狄浦斯是如此优秀的一位国王，而俄狄浦斯弑父娶母确实是在自己完全不知的情况之下做到的。其实特拜的人民已经早就原谅了他，而他自己却还坚持的赐下穿越与流放。而更早的时候，当养父母告诉俄狄浦斯不必担心，他们就是自己亲生儿子的时候，俄狄浦斯已经早就取得过自己的忘忧草。在这个地方，俄狄浦斯可以停下来，安然地继承柯林斯的王位，留在柯林斯当柯林斯的王位，不必去这个德尔菲神庙求一个神谕，自己会弑父娶母而逃离柯林斯。如果不去的话，也没有后面的故事。所以，这恰恰是一个在人生的秋天没有吞下忘忧草，而坚持审慎地追寻自我，以至于遭受到如此大的苦难，付出了如此大的代价。最终迎来自己人生的春天，人格的完整的一个故事。这个故事确实是个非常动人的故事。那我们就紧接着这个故事往下来讲一讲神话与人格。